0: 嗨， Hi, 现在是二零一六年的六月二十八日十二点二十五二分，嗯，现在是午休时间，然后北京的天非常的非常的阴沉，这句话好奇怪，就是早上在路上走的时候，然后平时有阳光的日子都会观察各种各样的影子，然后突然就有这样的想法，就是阴天的时候没有影子。然后也会感悟到一点，所谓的影子，只有在有，不是说有没有光的问题，而是当光有强弱、强弱的对照的时候，才会产生影子。所以阴影都是在比较之下，就是比较有差距之下才才发生的。然后现在开始读布里格手记里尔克的二十一小节。昨天我的伤好了些，今天像春天一样开始了。画里的春天，我试着出去，到国家图书馆找我的诗人。我很久没读过他了，也许之后我会慢慢的穿过花园，也许风会吹过大池塘，那里有阵阵的水，孩子们会来，放进去带有红帆的船，盯着看。今天我未料到他，我勇敢的走出去，好像那是最自然、最简单的事。可还是有什么在那？他把我像纸一样的揉成团扔掉，那是我闻所未闻的事。圣米歇尔大道空荡且宽阔，走在它微倾的斜坡上是很是轻松。上方的窗扇清脆地打开，闪光，百鸟般飞过大街。一辆轮子淡红的马车驶过，远远的低处有人拿着浅绿色的东西，马套着亮晶晶的玩具。跑在喷成深色的干净车道上，起风了，新鲜，温和，一切都升起来，气味，呼唤，钟声。我走过一家咖啡馆，晚上穿红衣服的假吉普赛人在里面演奏。彻夜未眠的空气内疚的从敞开的窗子爬出。头发梳得光亮的侍者们在门前洒扫，扫洒。一个人弯腰站着，将一把把饭房的沙洒在桌下。一个路人推了推他，指着下面的路。满脸通红的四者紧盯着那看了一会儿，笑容在他没有胡须的脸上散开，好像是被泼上去的。他向其他四者张了张手，为了叫来所有人，自己也不错过什么。他的笑脸很快的左右转了几次。现在所有人都站起来往前看着、照着，他们笑起来。或是因为没发现可笑之处而恼火，我感到身体里开始了一点点恐惧。某个东西催促我走到另一边，使我只是开始快走，不由自主的扫了一眼前面的几个人，没有觉察到什么特别。然而，我看到一个系着蓝围裙的小仆役，他肩上扛着空篮子，在盯着什么人看。看够了，他就朝房子原地转过身来。像面对一个笑着的四者，做了一个所有人都熟悉的动作。他在额前摆了摆手，然后他的黑眼睛闪着光，心满意足的朝我摇晃着走来。我想，一旦眼睛有了空间，就能看到一个醒目的怪人。可走在我前面的，只是一个干瘦的高个子男人。他穿着深色的大衣，脏黄的短衣上是一顶黑色的软帽。我确定，不论是衣着还是举止，这个人都没什么可笑的。我已经想忽略他，朝大道前方看过去。这时候，他在什么东西磕绊了一下，因为我跟在他后面就留了心。可那个地方什么都没有，根本没有。我们两人继续往前走，他和我。我们之间的距离不变。现在到了一个人行通道，这时我前面的那个人用不平衡的脚腿跳下通道楼梯的台阶，就像有时候小孩子高兴的蹦蹦跳跳的走路。到对面的楼梯，他干脆一个大跨步，大步跨上去，但还不等走到上面，他就微微的缩起一条腿，用另一条腿跳了一下，紧接着一下又一下。如果让自己相信。那里有点小东西，果核、湿滑的果皮，或是随便什么，就满可以把这突然的动作再一次看成是科绊。可奇怪的是，好像那人自己也相信障碍物的存在，因为他每次都用此时人们常有的那种半是恼怒、半是责备的目光，四下搜寻着让人难堪的地方。再一次接到对面的一个警告，召唤着我，但我没听，继续待在这个男人后面。我所有的注意力都在他的腿上，大概有二十几步，那种蹦跳没再出现。我得承认，这让我莫名其妙的放松下来。可是当我抬起眼睛，才发觉这个人又有了麻烦。他的大衣领子立了起来，他想把它放下，一会儿用一只手，一会儿用两只手。但不论怎么努力都做不到。发生这种事，我没有不安。但很快，我无比吃惊的意识到，这个人上上下下的手上有两个动作，一个隐蔽而迅速，他用这个动作鬼使神差的竖起衣领；另一个应该弄好衣领的动作细致持久，好像被夸张的分解了。这个观察让我不知所措。两分钟之后，我才辨认出。在这个男人高高的衣领和烦躁挥动着手的手之后，他脖子上他脖子上的正是那个刚刚离开他双腿的可怕的两节拍跳动。这一刻起，我和他有了关联。我明白这个跳动在他的身体里横冲直撞，试图在一些地方冲出去。我理解了他在人前的恐惧，我自己也开始小心翼翼的检查路人的路过的人。路过的人是否注意到什么？他的腿突然微微的抽搐了一下，我背后猛冷猛的一冷，但是没有人看见。我想，若有人发现，我也会轻轻的绊一下。这个方法会让好奇的人相信路中间有一个不明显的小障碍。我们两个人都不小心踩了上去。然而，当我还在考虑帮忙的时候，他自己已经找到了很好的新出路。我忘了说，他拿着一根手杖，它是一根深简单的深色的木手杖，有一个弯成圆形的朴素的手柄。在摸索着的恐惧里，他想到先用一只手，谁知道第二只手还得做什么呢？把手杖直直的靠在脊柱上，撑住后背，一端紧紧抵住腰腰池。圆掌柄一端塞进领子里，这样很牢靠，就好像颈椎和第一节脊椎后面有一个支撑。这是个不显眼的动作，最多有点放肆，却可以因为不期而至的春天得到谅解。没有人转过头看，这就行了，好极了。在下一个人行通道又出现两次跳动，两次轻微的，克制住大半的跳动，这无关紧要。一次的确能看出来的跳动，则是巧妙，也无需担心。刚好有一只喷水管横在路面上，是的，一切都很好。时不时的，第二只手也会抓着手杖，把它按得再紧一点，危险也就马上过去了。然而，我的恐惧依然在增长，我没法应付它。我知道他走过路，他走着路，不禁挣扎，试图让自己看上去淡然闲散。与此同时，那可怕的抽搐却在他的体内积聚。他恐惧的感到他不断的增长。我也有同样的恐惧。当他的身体里开始震动时，我看到他怎样死死的抓住手杖。这双手表现的那样生硬无情。我竟一心希望，他会有强大的意志。可意志又是什么？必然会到某个时刻，他耗尽力气力，再也无法继续。而我。我走在他后面，心脏剧烈的跳动，像凑钱那样积攒起一点点力量。我看着他的手，请求他：如果需要，请拿走。我想，他拿走了，可只有这一点点，我又将如何？圣米歇尔广场上有许多车，急匆匆的人来来往往。我们常常是在两辆车之间，那时他就会喘口气，随他去。像是在休息，他于是轻轻跳一下，点点头。也许这是被囚禁的疾病，想要战胜他的轨迹，一直在两个地方崩溃了，在长了膜的肌肉里服下留下，服从留下轻柔且诱人的美，还有那强制性的双节拍。手杖仍在原位，手看上去邪恶而愤怒。我们就这样走上桥，不错，不错。不错，现在行走中出现了某种不稳定的东西。他跑出，跑了两步，他站住了，站住，双手轻轻松开手杖，手举了起来，举得那么慢，我看得见他在空中颤抖。他向后推推帽子，擦了一下额头。他轻轻转着头，目光游移，划过天空、房子和水，却什么都抓不住。然后他投降了，手杖不见了。他展开双臂，好像要飞翔。他从他体内冲出，如同自然之力，使他弯下腰，将他扯回来，让他点头、俯身，把跳舞的力量从他体内甩到人群中。<咳>也许有许多人围住他，我看不见了。再去抹住还有什么意义呢？我空了，像一张空荡荡的纸。我沿着房子漂浮着，回到大路上。第二十二节，我试着写信给，我试着给你写信，虽然无奈分别之后根本没有什么，我还是试着写。我想我得这样做，因为我在先贤寺看到了圣人，那个孤独神圣的女人，屋顶门，里面光圈稀薄的灯，对面睡着的城市，河流，月光里的远方，圣女守护着睡着的城市。我哭了，我哭了，因为一切都太出乎意出乎意料。我因此而哭，不能自已。我在巴黎听说的人都很高兴，大都羡慕我。他们是对的。它是个大城市，很大，充满稀奇的诱惑。至于我，我得承认，在某些方面我被打败了。我想，只能这样说了。我没有经受住诱惑，这导致了某些变化。如果不是我性格中的，就是我的世界观里，无论如何，是我生命的变化。在这些影响下，我心里逐渐脱胎出另一种全然不同的对万物的观感。某些差别前所未有的将我和其他人分开。一个改变了世界，一个充满新意义的新生活。眼下我有点为难，因为一切都太新了。我是我景域里的起步者，有无可能看一次海？是的，考虑一下吧。我想象你会来。也许你能告诉我是否有医生？我忘了打听。不过现在我也不需要了。我记得波德莱尔那首不可思议的诗《腐尸》吗？有可能，我现在理解了，他是对的，除了最后一节。一旦遭遇到，他又能做什么？他的任务是，从恐怖中，从看似只有憎恶的东西中，看到一切，在者中的存在，没有选择和拒绝。弗罗半写了他的圣朱利利安。你以为这是偶然吗？在我看来，决定性的是是否有勇气躺在麻风病人身边，以艾叶里的心枝暖温暖他。这只会是好的结局。千万别以为我在这里因失望而痛苦。相反，有时会让我吃惊的是，我多么愿意为了真实放弃一切期待，哪怕真实是丑恶的。我的上帝呀！但愿这能分享。可那还会是他吗？还会是吗？不，唯以孤独为代价，他才是。嗯，在文章里的圣米歇尔大道是指拉丁区的主街，应该是巴黎。嗯，在他说我试着给你写信这里<笑>。这里强调，这里着重强调，这段手机是一封信的草稿。根据应该是 Norman 的分析，从被迫的分析和医生这两处细节推敲，就是这封信很可能是写给沙勒美的。在一九零一年二月，里尔克和沙勒美承诺断绝往来，再不会彼此通信。两年后，也就是一九零三年的六月三日，里尔克询问沙勒美是否可以重新通信，并提及这是他自己最艰难的时刻。这段手记可能写于一九零三年的六月三日之前的几个星期。根据小说说的上下文，也可以看出，这也正是布里格苦难的顶点。啊，在这里，他文章写的那个孤独的神圣的女人，指的是圣女日南非法生于约四二二到五零二年，是巴黎的主保圣人。里尔克在此描写的是巴黎先贤寺的，中有法国壁画家，皮埃尔，皮维德夏凡纳创作的壁画《圣日南废法的一天》。一九零二年八月三十一日，里尔克借过此画，并在信中表达了他对画家皮维德夏凡纳的敬意。下午，先贤寺里皮维的装饰艺术让我印象颇深，整体效果美的无法模拟模仿。对我是一件大事，某种我自己并不知道但却渴望已久的东西。此段中描写的细节都能在皮韦德·夏凡纳的壁画中找到。波德雷尔的《恶之花》中有一首诗，腐诗，描写的是路边的一具尸动物的尸体，全诗如下：爱人，想想我们曾见过的东西，在凉下的美丽的早晨，在小路拐弯处，一具丑恶的腐尸。在铺石子的床上横沉，两腿翘得很高，像个淫荡的女子，冒着热气的热腾腾的毒气，显出随随便便、恬不知耻的样子，敞开充满恶臭的肚皮。太阳照射着这具腐败的尸身，好像要把它烧得腐烂，要把自然结合在一起的养分，百倍的归还伟大的自然。天空对着这壮丽的尸体凝望，好像一朵开放的花苞。臭气是那样的强烈，你在草地之上，好像被熏得快要晕倒。苍蝇嗡嗡的聚在腐败的肚子上，黑压压的一大群蛆虫从肚子里钻出来，沿着臭皮囊像粘稠的脓一样流动。这些像潮水般汹涌起伏的组织，哗啦哗啦的乱撞乱爬，举子。哗啦哗啦的乱撞乱爬，好像这个被微风吹得膨胀的身体，还在度着繁殖的生涯。这个世界做出一种奇怪的音乐，像水在流，像风在冥想，又像颠鼓者做出有节奏的动作，用它拨击拨鼓一样。形象已经消失，只留下梦影依稀。就像对面遗忘的画布，一位画家单单凭着他的记忆，慢慢描绘出一幅草图。躲在岩石后面，露出愤怒的眼光，望着我们的焦急的狗。他在等待机会，要从尸骸的身上再摄取一块剩下的肉。可是将来，你也是，你也要像这臭货一样，像这令人恐怖的腐蚀。我的眼睛的，我的眼睛的明星，我的星星的太阳，你。我的激情，我的天使，是的，优美之女王，你也难以避免。在领过临终盛世之后，当你前去那野野草繁花之下长眠，在白骨之间归于腐朽。是的，我的美人，请你告诉他们那些吻你之你的句子。旧爱虽已分解，可是我已保存爱的形态。斯和爱的神髓，这个、选自前春绮意的《恶之花》，巴黎的忧郁，波德莱尔著。布里格之所以批评这首诗的最后一节，是因为他再次回到短暂的物质和永恒艺术之美的传统的对立中。然后，《圣朱利安传奇》发表于1877年，是福楼拜中篇小说集《三故事》中的一篇。该故事取自一个中世纪的传说：朱利安杀死父母后，以苦修和善行赎罪。他收留了一位马蜂病人，并用自己赤裸的身体帮他取暖。于是，这个病人变成了耶稣，带他升天。圣人之所以为圣，正因其超越了私欲和个人的喜恶。这种超然处事的态度，也是里尔克对艺术创作的要求。艺术家应该有意识地超越自身的局限，尽可能地平等待物，要观察和言说，而不是批评高低贵贱。